0: ¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios que, en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
1: Territorios. Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
2: Muy buenas tardes, estimado radio Escuchas. soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas. Este sábado 5 de marzo, transmitiendo en vivo desde nuestras cabinas aquí en el eh, Parque Industrial Belénes. Los saludamos a todos ustedes. Buenas tardes.
3: Excelente mediodía tengan todos ustedes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar con ustedes en este programa Territorios. Voces Vivas del Color de la Tierra compartiendo en este programa la presencia de las culturas originarias de Jalisco, México y el mundo. Eh, les recordamos que hay que seguir manteniendo eh, las medidas sanitarias y continuar con los cuidados personales y colectivos. Bueno, enviamos un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas UASI, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo.
2: Antes de entrar de lleno a nuestro tema, les queremos a ustedes hacer este llamado para atender el siguiente servicio social. Se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo para el niño Joshua Linares Hernández. Él es un agua del estado de Hidalgo, que está hospitalizado en el servicio de neurocirugía en el hospital civil Fray Antonio Alcalde. Eh, agradecemos que se puedan poner directamente en contacto con los compañeros de este hospital para pues apoyar este servicio social.
3: Así es para el pequeño Joshua Linares Hernández, tres donadores de sangre y queremos agradecer de antemano a todas las personas que atienden este llamado, es valiosa su participación y si tienes oportunidad de hacer esta donación, Joshua, su familia y todos nosotros te lo vamos a agradecer. Muchas gracias y bueno, si te parece Arturo a continuación eh, vamos a escuchar una entrevista en referencia al séptimo festival del café a desarrollarse la siguiente semana allá en Cusalapa Tuvimos la oportunidad de platicar con la compañera Rosa Quien pertenece a este grupo Color de la Tierra Quienes están organizando este eh, festival de café allá en Cusalapa Vamos a escuchar esta entrevista El séptimo festival del café Es un evento organizado por el grupo Mujeres del Color de la Tierra originario de la comunidad indígena de Cusalapa, que se encuentra en el municipio de Cuautitlán, ubicado en la sierra de Manantlán, al sur del estado de Jalisco. Platicamos con la compañera Rosa Elena Ramírez, quien nos habla de los trabajos que elaboran en el grupo Mujeres del Color de la Tierra así como también nos comenta sobre las actividades a desarrollarse en el séptimo festival del café que se llevará a cabo los próximos días sábado 12 y domingo 13 de marzo en la comunidad indígena de Cusalapa, al cual estamos todos invitados.
4: Mi nombre es Rosa Elena Ramírez Pizano, vivo en la comunidad indígena de Cusalapa, municipio de Cuautitlán. Actualmente trabajo en el grupo Color de la Tierra, donde lo conformamos 15 familias de tres localidades diferentes de la comunidad de Cusalapa. Elaboramos principalmente o trabajamos con café bajo sombra de árboles frutales, árboles maderables. Estos cafetales pues tienen ya más de 200 años de antigüedad, es una práctica ancestral se puede decir.
3: Estimada Rosa, sabemos que el café ha sido el principal producto que les permitió trabajar para consolidarse en este grupo de mujeres del color de la tierra. E inclusive el café es el motivo de este bonito festival. Sin embargo, sabemos que elaboran otros productos en esta organización. Si nos pudieras comentar un poco al respecto.
4: A la par del café procesamos más de 30 productos diferentes. Del sistema milpa, por ejemplo, del maíz elaboramos la tostada raspada, ya le incorporamos nopal, mojote, berro, diferentes plantas, según como el cliente las la va pidiendo. También elaboramos el pinole, el pipián que lleva maíz tostado y semilla de calabaza. Y al mismo tiempo, en nuestro local de trabajo traemos a vender lo que va saliendo del sistema milpa, por ejemplo, el ejote, la calabacita, la verdolaga, el quelite, como va saliendo, lo que va saliendo de temporada, lo traemos a vender en temporada de fruta de arrayán, o de mango, o también de mamey, capulín, todo esto se va acercando conforme va, va saliendo la temporada de este producto, se va trayendo también a, al local a vender. También hacemos lo que es bordado en manta, morrales, manteles, servilletas, blusas, camisas, artesanía, por ejemplo, de semillas, maderitas, elaboramos también bisutería, se puede decir, aretes, collares, pulseritas. Igual lo que es la cestería de otate también, canastas de arco, canasta pescadora, chiquihuites, todo esto se vende en balsas, bules o guajes, se le conoce en otros lugares a los bules, que son recipientes para llevar agua al campo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, cuando hay excedente de fruta, elaboramos mermeladas, dulces, pulpas.
3: Ok Rosa, pues muchos productos ya que están realizando... Felicidades por eso y muchas gracias por tu respuesta. Ahora si nos pudieras invitar a los interesados y al público en general a este séptimo festival del café y a su vez si nos pudieras hablar un poco de los objetivos y de las actividades a desarrollarse en este festival.
4: Próximamente, 2 y 13 de marzo, tenemos en puerta ya el séptimo Festival del Café. El año pasado se hizo de manera virtual, esta vez parece que ya sí se va a poder hacer presencial, estamos ahorita en los preparativos. Para quienes no saben qué es el Festival del Café, pues es un evento cultural educativo, es un espacio de participación, integración y apreciación cultural. Pues el objetivo es valorar, fortalecer nuestros, nuestro entorno y capacidades de aprendizaje y organización y producción para seguir cuidando y conservando nuestros recursos de manera sustentable. En este festival pues se lleva a cabo conferencias, charlas, talleres, intercambio de conocimientos.
3: Bien Rosa, gracias. Ahora si nos pudieras dar una ligera descripción del programa de actividades para que los radioescuchas visualicen un poco los trabajos a realizarse en este séptimo festival del café allá en Cusalapa.
4: Por ejemplo, el día 12 tenemos eh, a las 8 de la mañana el ritual, que es un agradecimiento a la Madre Tierra. Luego la inauguración y bienvenida, la historia del grupo. Luego vienen los tours o caminatas al cafetal cercano de patio, donde hay un y ahí, que es un petrograbado ancestral también. Y luego otro, otro tour para el cerrito, que hay un cafetal también eh, de ladera o en bosque. Y para la gente que quiere caminar, como los estudiantes, que quieren ir más lejos, y luego al mismo tiempo para la gente que no quiere caminar tanto, es una visita al Centro Natural de Vida Saludable. Luego ya vienen una experiencia de producción de campesinos de Nayarit. De ahí vienen más conferencias y charlas y talleres, compartiendo saberes de una maestra que va a venir a compartirnos lo que vivió en un estudio que hizo en la comunidad. Luego está la, una mesa donde van a participar señoras comentando pues sobre la, la alimentación y la salud local. Luego una experiencia también en Limón, municipio agroecológico, salud integral, huerto de Traspatio, ahí también se visitará un huerto de Traspatio. También tenemos otra mesa donde se platicará sobre la importancia de la práctica del temazcal y de ahí viene una conferencia sobre el fortalecimiento del sistema inmune para una vida feliz y saludable. Ese mismo día va a haber talleres en la tarde, elaborando flores de hojas de maíz, reciclado de vidrio, talleres de abonos orgánicos y pues se va a correr temazcal ese día, el sábado también. El día domingo, pues eh, muy tempranito se hace el avistamiento a aves, una conferencia referente a las aves. Y viene otra conferencia sobre longevidad y vida sana con una alimentación natural. Luego viene un ritual ancestral del baño sagrado. Y bueno, de ahí viene el cierre. Tenemos la tarde cultural también el día sábado. Que pues ahí es, hay danzas, cuento, canto, poesía, música, parodia. Sí, igual en el marco del festival nos acompaña la, la Expo Itinerante Biológica de Manantlán, que es un atractivo. Vienen grupos de profesores con alumnos a observar y aprender de esta, de esta expo. Igualmente hacemos la extensa invitación a las personas que nos acompañan que hagan uso del cubrebocas y el gel antibacterial. La mayoría de actividades va a ser al aire abierto, entonces no va a haber tanto problema por eso, pero pues sí, hay que cuidarnos de todas maneras, la vida sigue y hay que seguir adelante con nuestras actividades siempre y cuando tengamos precaución, ¿verdad? Y bueno, los invitamos a que vengan a conocer, vengan a conocer nuestra comunidad, vengan a conocer las actividades que hacemos. Ese día las personas de aquí del, de la comunidad elaboran cocinas donde venden pues gastronomía local, entonces eso también es algo más para venir a conocer.
3: Y bueno Rosa, ¿cómo está la situación del hospedaje?
4: En los solares de las casas de, con las familias que venden alimentos también se les proporciona espacio para acampar. Para las familias que gusten venir entonces traerse su casita de campaña y su plato, vaso y cuchara se proporcionará agua y jabón para lavarlos, bueno y para no generar basura.
3: Muchas gracias Rosa. Algo que tú quieras agregar, algún mensaje que nos quieras compartir.
4: Agradezco mucho el espacio y la oportunidad que nos brindan para dar a conocer lo que hacemos y bueno, cuando gusten, acá los esperamos, serán bienvenidos. Muchas gracias
3: agradecemos a la compañera Rosa Elena Ramírez integrante de este grupo Mujeres del Color de la Tierra quien nos invita a participar el próximo sábado 12 y domingo 13 de marzo en el séptimo festival del café a desarrollarse en la comunidad indígena de Cusalapa te esperamos Y ahí está esta invitación para la séptima edición del Festival del Café a desarrollarse la siguiente semana y quedan todos invitados, eh,
2: Arturo. Pues algunos datos importantes, en México hay más de medio millón de productores de café que se distribuyen en alrededor de 14 entidades federativas. Y se han sembrado alrededor de 730 mil hectáreas de café Y pues eh, el principal exporta, las exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos Entonces eh, pues tenemos estos datos que actualmente en México se consume un kilo y medio casi de café al año Ahí así es y bueno Estamos
3: aquí en, en vivo, a continuación vamos a platicar con la compañera Rosario Anaya, quien pertenece al proyecto de economía solidaria de la, de la Uni, unidad de apoyo a las comunidades indígenas y quien año con año ha participado y acompañado este festival del café, apoyando en la organización y ofreciendo información para las comunidades. Muy buenas tardes, Rosario. Hola, ¿qué tal,
1: Armando? Buenas tardes. Pues, con Estamos el gusto... nuevamente.
3: Sí, pues todo bien, con el gusto de saludarte, para que nos platiques, pues, esta séptima edición del café, una vez más, eh, pues, eh, La Guasi también ahí eh, cooperando, participando en estos eventos.
1: Sí, mira, este, este festival eh, es muy importante porque tiene que ver con la activación de la economía local... Eh, y bueno, tiene que ver con todo un proceso que han vivido una cooperativa encabezada por mujeres nahuas allá en la comunidad indígena de Cusalapa y que ha tenido un impacto a nivel regional y bueno, yo diría que incluso ya está por por, por tener un impacto a nivel estatal de una manera este muy considerable. Este evento es como un, un punto, un paso en todo el proceso que, que se ha generado a partir de que eh, inician estas mujeres con este esfuerzo y que deciden cultivar café y comercializarlo, transformarlo y comercializarlo.
3: Excelente, Rosario. Este grupo, Mujeres de Color de la Tierra, pues ya también tiene algunos años trabajando en pro de la comunidad.
1: Sí, bueno, es un grupo muy interesante. Este, este, Esta cooperativa nace de la iniciativa de las mujeres ante la problemática de, de la deforestación de la zona para eh, el cambio de uso de suelo ahí en la región. Y a partir de ahí se dan cuenta de que hay una posibilidad de cultivar eh, café, eh, ah, y, y con esto rescatar eh, el, la biodiversidad de ahí de Cusalapa. Y realmente lo han logrado, actualmente este han impulsado eh, y, y han logrado que se regrese al cultivo del café eh, a partir de elevarle el precio directo al productor y que esto sea rentable para los productores de la zona. Ellas actualmente eh, transforman y comercializan casi el 80% del, del café que se produce en, en lo que es la región náhuatl de la sierra de Manantlán.
3: Excelente, Rosario. Eh, ahora, eh, hablar de también del departamento de La Guasi, eh, la economía solidaria, el comercio justo. ¿Cómo encaja este proyecto de La uasi allá precisamente con las productoras eh, con las productoras del café del color de la tierra y con otros productores que también allá eh, se encuentran en la sierra?
1: Sí, mira, nosotros hemos trabajado desde hace más de 20 años, bueno, eh, trabajamos en colaboración con el Q Costa Sur, en un proceso que ellos han encabezado, incluso en el acompañamiento permanente con el colectivo, con el, la cooperativa Color de la Tierra, con el maestro Pedro Figueroa, que es un experto en la agricultura orgánica. Y que bueno, nosotros trabajamos este apoyando y colaborando con ellos eh, con la idea de impulsar esta otra economía a partir de la soberanía alimentaria. Y entonces, bajo esta lógica, hay una serie de vinculaciones que se realizan con la cooperativa ...no solo eh, por un lado, en las cuestiones de organización... ...y también en el proceso de producción... ...apoyando en, algunos, en algunas cuestiones de eh, transformación, organización y, y envasado... ...pero también en la vinculación con el módulo de la preparatoria... ...que se encuentra en Ayotitlán... ...en donde eh, estas mujeres han sido eh, una piedra importante en la formación de los jóvenes en la zona. Y entonces, en los espacios extracurriculares que hemos tenido en la zona, en el marco de la escuela campesina, generalmente ellas están eh, presentes para apoyar y para eh, compartir sus saberes con los jóvenes de, de la preparatoria y con los jóvenes de la zona este, ...para mostrarles que la organización... Eh, ...a partir de la organización se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Estas mujeres, eh, aparte de que están eh, impulsando la cooperativa Color de la Tierra... ...también tienen un papel importante en la formación... ...y en el rescate de, de lo que ha sido el proceso del rescate de la lengua náhuatl de la zona. Eh, ellas impulsan a los jóvenes para que regresen a hablar... Eh, la, el idioma náhuatl en la zona, hacen talleres, hacen círculos del de, 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 de idioma y esto ha beneficiado mucho a, a que ellos encuentren elementos fuertes de identidad y con esto que vean que también desde ahí pueden ellos este, construir una, un camino eh, dentro de, de su cultura.
3: Excelente, Rosario. Eh, si nos pudieras comentar también, ¿dónde podemos encontrar también la gente que vivimos aquí en la ciudad? ¿Dónde podemos encontrar estos productos que vienen de allá de la Sierra de Manantlán, del sur del estado de Jalisco?
1: Sí, mira, eh, en la, una de las vías que estamos utilizando es una red de distribución de consumo solidario. Estamos impulsando el consumo de sus productos a partir de la red Razol. ...y esta, eh, tenemos un, un espacio en el embarcadero que es en la calle Hospital... ...pero también pueden dirigirse directamente a la UASI y pedir informes... ...o directamente en el Facebook de RASOL... ...es la red este, de alternativas solidarias, está, estamos en Facebook... Y pueden eh, eh, llamarnos también a la Guasia, al 31 34 22 75, este, dentro del proyecto de Economía Solidaria con Rosario Anaya o Leslie Sánchez. Y este con mucho gusto podemos conectarlos con esta producción. Eh, la producción, eh, eh, el, la, el producto eh, import, más importante de esta zona definitivamente es la producción de café, pero también hay una diversidad de productos que llegan a partir de esta red y que este, llegan a, a la mesa de la gente acá en Guadalajara y que ellos pueden adquirirla en un costo este, justo.
3: Excelente, Rosario. Comentar que todos estos productos gozan, pues, de ser orgánicos, 100% naturales.
1: Así es, y bueno, eh, eh, ahora en el festival, el Festival del Café... Es, es esta fiesta donde nos reunimos todos los que caminamos junto con este con esta cooperativa y que sería muy valioso que en algún momento la gente pudiera conocer este festival, que es un festival muy bonito, en donde la gente de Cusalapa, eh, los compañeros nahuas, ponen en cada una de sus casas un espacio para, para compartir el alimento con la gente que llega y son cientos de personas los que llegan a, a esta comunidad el, el día del festival los días del festival y se comparten pues espacios de análisis foros de análisis muy interesantes a partir de, este, de esta cooperativa se invitan académicos, se invitan este, personas que tienen bastante experiencia en los procesos de producción orgánica y nosotros acompañamos y cubrimos el evento y acompañamos en la logística en lo, en lo que este, nos, nos eh, eh, podemos. Y este, es una fiesta que hay que compartir porque la construcción desde la comunidad bajo esta lógica de otra de otra economía definitivamente es un motivo de fiesta que, que es muy bello este estar ahí. Y bueno, tomarse un café capuchino preparado por las mujeres de, las, de, de, de la cooperativa es un deleite. Y acompañarlo con un pan de mojote es definitivamente ese lugar, entonces pues ojalá que puedan en algún momento compartir con estas mujeres este espacio y pues ahí estamos también desde la Guasi creyendo que se puede construir otro mundo posible.
3: Excelente Rosario, eh, sabemos que en otras ocasiones también ha, has participado con alguna plática, alguna charla algún taller, en esta ocasión habrá algún taller alguna charla por parte de la Guasi?
1: Sí, mira, tenemos un encuentro eh, de mujeres en, eh, en, a nivel regional, entre eh, de, de lo que es Unión de Tula hasta Cihuatlán, hay colectivos, cooperativas y grupos de mujeres que se han reunido para impulsar otra economía, y en el marco del Festival del Café vamos a estar eh, teniendo una un primer encuentro con estas mujeres, con estos grupos de mujeres, Está invitado una un colectivo de Guadalajara, que son las mujeres Ucari y Bimacate, que es un colectivo aquí en Guadalajara que produce tortilla de maíz con, este, con sabores y Están invitadas eh, las mujeres, un, una cooperativa de la de Unión de Tula, que producen productos de maíz, eh, este, tostada y, y galleta, las mujeres de las Comales de la Ciénega que producen tortilla de maíz, y este, una productora de eh, Casimiro Castillo, que producen insumos orgánicos, principalmente humus de lombriz y las mujeres de Cooperativa Color de la Tierra. Hay un encuentro de mujeres para ver... este ...para platicar, que muchos sabemos las mujeres de esto... ...sobre la problemática que, que pasamos, que estamos pasando a partir de la pandemia... ...y las alternativas con las cuales nos movimos las mujeres... ...viviendo desde la producción, desde este tipo de producción... ...el acompañamiento también del cuidado de, de la familia... ...que nos tocó hacer durante toda la pandemia... ...y cómo es que buscamos estas alternativas y qué es lo que lo que hicimos y cómo podemos hacer para unirnos en, en un proceso que, que tiene que ver con este proceso de las mujeres en este marco de la economía solidaria.
3: Qué barbaridad, Rosario, pues eh, gastronomía, talleres, información, eh, jóvenes, eh, organización, parece que va a estar muy bonito este encuentro y esperamos, la verdad, estar allá, ya para despedirnos, Rosario, algo, algo que quieras agregar.
1: Pues nada, decirles que hay experiencias a nivel estatal y a nivel nacional y a nivel internacional que la gente está pensando, mucha gente está pensando en que sí es posible otro mundo, otra forma de construir este mundo en donde eh, sea más justo, más equitativo, en donde el papel de la mujer, eh, al igual que el del hombre, se construya desde esta forma más armoniosa con la vida misma. Y que nuevamente estamos ahí caminando, eh, aprendiendo bastante de mujeres y hombres que trabajan desde la tierra con la tierra y que creemos que este tipo de eventos como el Festival de la Tierra... Es un evento donde se comparte esta alegría de vivir de una manera diferente. Pues invitarlos definitivamente a que en algún momento conozcan esto y que quedamos a sus órdenes desde la UASI para este, mostrarles y, y compartirles este caminar de la gente.
3: Muchísimas gracias por tus palabras, Rosario, por este mensaje humanista, y bueno, pues eh, estaremos en contacto y traeremos información también de lo que suceda allá en el séptimo festival de la tierra la siguiente semana. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras, Rosario. Muchas
1: gracias a ustedes, a, lo, a los que están ahí en cabina y a los compañeros, Arturo, a la compañera y a todos, un agradecimiento que de su solidaridad siempre. Abrazos, compañeros.
3: Abrazos también para ti, muchísimas gracias Gracias a la compañera Rosario Despedimos el enlace en este momento Después de toda esta información Que se va a recurrir en el séptimo festival De la tierra, Arturo
2: Pues toda la gente que desea asistir Es... Eh... Pues bueno, al menos eh, tienen de referencia la ciudad de Autlán de Navarro, donde se encuentra eh, también localizado este centro universitario eh, del sur de la Universidad de Guadalajara, y es eh, precisamente, pues sí, hacia la huerta donde en ese crucero se encuentra precisamente la desviación que los lleva hacia Cuautitlán de García Barragán y un poquito más adelante se encuentra eh, ya una terracería que los llevará directamente hasta la localidad de Cusalapa en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Manantlán. De verdad, es un lugar impresionante que eh, no se arrepentirán de conocerlo. Pues ahí va a haber este, también dónde poder pasar la noche,
3: con las familias que habitan esta zona Bueno, es momento de ir a una pausa eh, Quédate aquí, estás en Territorios
5: Territorios,
6: resistencia y autonomía de los pueblos originarios Regresamos
5: Lumpkinaltik, Yakalotik tapajal, tastobel, tevin yasnopik tebatzil viniketik, y bin yasnopik te
6: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
3: Y regresamos aquí a cabina, después de haber invitado al séptimo festival del café, pues vamos también con otra información interesante, Arturo. Eh, tuvimos aquí precisamente en el programa la semana pasada a la compañera Ñusavi, poeta Celerina Sánchez, la tuvimos aquí con un diálogo que vino a acompañar el Día Internacional de la Lengua Materna con estas jornadas que tuvimos. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista eh, pues para territorios. Si te parece, eh, vamos a escucharla. Nos encontramos con la escritora, poeta, Celerina Sánchez, de la cultura New Sabi. ¿De qué parte de Oaxaca es, maestra?
6: Soy del municipio de San Juan, Mixtepec, distrito de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
3: Excelente para que nos platique su presencia este día aquí en el Museo de Zapopan, bajo el marco pues, del Día Internacional de la Lengua
6: Materna una alegría venir y encontrar también con los hermanos que son de aquí de estas tierras, los huirráricas, y también hay gente que viene de, de, de migrante, pues aquí encontrarnos y hablar de nosotros compartir desde nosotros nuestros sentires y nuestros pesares, lo que hemos pasado históricamente desde nuestras culturas y nuestras lenguas pues me siento muy contenta porque pocas veces podemos hablarnos como de tú a tú, no sino siempre o hablan de nosotros o generalmente vienen Expertos, pues que explican quiénes somos los indígenas y cuando nos encontramos y compartimos la palabra creo que tiene otro sentido
3: Bien, estamos inaugurando entonces el decenio de las lenguas originarias en todo el mundo ¿Qué pensamiento nos merecería este decenio? Pues para la cultura global
6: me parece bien importante que se haya decidido hacer 10 años de trabajo por las lenguas originarias, donde siempre han sido oprimidas. Creo que es bastante trabajo también, porque en muchas lenguas del mundo se están extinguiendo. En el país, en el caso de México, pues hay más de 20 lenguas en proceso de extinción, y así en el mundo. Entonces... Eh, cuando terminen esas lenguas nunca más sabremos qué es lo que se pensaba, cómo se miraba el mundo, cómo ellos explicaban su mundo. Y entonces... También el mundo habrá perdido toda una riqueza que quizás hubiera podido compartir ¿no? y que lamentablemente se pierda. Entonces, ojalá que este diseño sea eh, de trabajos reales. No queremos que los estados nos sigan diciendo en lo político, sino creo yo que ya es hora de accionar. Y creo que en este encuentro justo hablar de nosotros como pueblos indígenas, hablar de tú a tú es importante porque también de ahí, ¿qué vamos a hacer? nosotros, cómo ejercemos nuestros derechos, porque es cierto, constitucionalmente ahí está, ¿no? Y nos dice, o está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y todo, pero ¿cómo nosotros vamos a ejercer esos derechos? ¿Cómo también le podemos exigir al Estado que tiene que cumplir con nuestro derecho humano de hablar, de, de reproducir, de crecer, de analizar nuestra lengua? Yo creo que este año es importantísimo y que también todos los trabajos en los territorios indígenas, sobre todo con las mineras que están acabando con nuestros territorios, porque si nosotros acabamos también van a acabar las lenguas, entonces necesitamos estar vivos para poder seguir hablando nuestra lengua, entonces también exigimos que que paren todas estas situaciones y explotaciones en los territorios indígenas.
3: Excelente maestra, el país, este país ya no puede seguir escondiendo la diversidad pues cultural y la diversidad que tenemos eh, de los pueblos originarios, parece ser que aunque no se quisiera poco a poco están saliendo los pueblos originarios de sus comunidades para levantar la mano y hacerse visibles.
6: Pues sí, lo tenemos que hacer porque nadie va a venir a hablar por nosotros y qué bueno que, que ahora podemos ejercer nuestros derechos, lo que no podríamos hacer hace 30 años, ¿no? ni siquiera eso teníamos y creo que hoy tenemos como un, un pedacito de esperanza y de luz como, como siempre y ahí está, ahora nos toca ejercerlo. Trabajar en ello, exigir también, pero el exigir también lleva este ejercicio ¿no? de trabajar nosotros desde nuestras lenguas y nuestras comunidades. Es fuerte porque eh, el, el peso del racismo y la discriminación y la, y, y la omisión que ha hecho el Estado, en este caso el Estado mexicano, por muchos años... Este, pues estas son las consecuencias. Es muy difícil también que la gente entienda que su lengua es importante, ¿no? Y que no se sienta menos. Ese es un trabajo más allá de lo político, más allá de los discursos, más allá de los. Sino tiene que ver con esta reconstitución espiritual y digna de los pueblos indígenas. Y creo que ese es el trabajo más fuerte.
3: Excelente, maestra, por último algún mensaje que usted nos quiera regalar a la sociedad eh, que no pertenecemos precisamente a las comunidades originarias, pero que pues tenemos que en, en este sentido abrir nuestra mente, nuestros ojos, nuestra capacidad para pues darnos cuenta el México en el que realmente vivimos.
6: Este trabajo no es solamente de los pueblos indígenas que ejerzamos o exijamos nuestros derechos el trabajo es de toda la sociedad, así como toda la sociedad por omisión o porque tampoco fue su responsabilidad o hubo una responsabilidad que es el de Estado, no que no dio a conocer esta realidad histórica de nuestro país, o nos corresponde a todos no nos corresponde desde que nos respeten, desde que vean, desde que también sepan quiénes somos los pueblos indígenas no, no somos los pobres que siempre han estado ahí, afortunadamente ya hay jóvenes en el arte ya hay jóvenes en la literatura ya hay jóvenes en el cine, ya hay jóvenes que están diciendo, estos somos los pueblos indígenas, con una historia, con una cultura, con nuestras lenguas, con nuestros colores, con nuestros sabores, estos somos. Y el resto de la sociedad también tiene que saberlo porque desafortunadamente hay una gran ignorancia, ¿no? Cuando ven que usamos nuestros huipiles piensan que así se visten las sirvientas, piensan que solamente para eso servimos y creo que no, somos culturas, somos personas que también vamos avanzando y que exigimos de alguna manera que se nos respete y que se nos vea como tal y que no somos las simples servidoras ¿no? o somos los simples trabajadores o somos las simples marías como nos han hecho ver desde el cine mexicano, desde el arte, desde todas las, estas manifestaciones que también han menoscabado nuestra existencia y ahora es revertir esto y es también de toda la sociedad, no solamente de nosotros como pueblos indígenas.
3: Muchísimas gracias, maestra.
6: Gracias.
3: Y ahí están estas excelentes palabras de la compañera Celerina Sánchez, agradeciendo estas palabras para este programa que nos compartió eh, pues tantos asuntos, la presencia de la minería en los territorios eh, indígenas, cómo afectan precisamente a las comunidades y de qué manera también eh, pues están trabajando para hacerse fuertes y seguir, seguir conservando su cultura y su lengua.
2: Arturo. Así es, pues es necesario que a los pueblos originarios salgan de ese rezago y esa exclusión en el que se les ha mantenido, como menciona eh, la maestra Celerina Sánchez, quien eh, los invito también a que busquen su material de poesía a través de internet. Ella tiene material en muchísimas páginas, en páginas de la Secretaría de Gobierno de Cultura de México, en la UNAM, en eh, muchísimos espacios para que conozcan su trabajo literario y pues al respecto es necesario que existan pues políticas educativas que realmente integren esta cuestión de la interculturalidad, que integren pues eh, en la totalidad eh, a las lenguas de México, a esas 68 lenguas que actualmente se están hablando todavía.
3: Sí, y bueno, con este... Este nombramiento de la ONU, este decenio internacional de las lenguas originarias, esperemos que este país reaccione. Eh, por lo menos algunos académicos tienen un poco de, de fe, de esperanza de que pueda eh, las lenguas originarias tomar otro, otro papel en, en que han desempeñado y que a su vez también vaya desapareciendo este racismo.
2: Pues uno de los ejes que se deben fortalecer precisamente es eh, a los maestros, tutores de las, eh, precisamente de las comunidades indígenas, para que pues la educación indígena sea eh, así realmente un paso hacia adelante en, en todos los aspectos, o sea que sea considerada también eh, esta formación para que no tengan esos problemas que tienen todos los niños indígenas que se les obliga a hablar el español eh, cuando todavía pues, no comprenden muy bien su lengua materna.
3: Así es, pues vamos a seguir hablando de estos temas e invitando también a los especialistas e investigadores para que también nos iluminen un poco. Y así también vamos a seguir escuchando a las comunidades originarias. Y de momento, si te parece, Arturo, vamos a escuchar al compañero Atilano Carrillo, quien pertenece a la cultura guirárica y quien también participó en las actividades del Día Internacional de la Lengua Materna desarrolladas en Zapopan el pasado mes de febrero. Nos encontramos con el compañero Atilano, quien pertenece a la cultura birrárica. Muy buenas tardes, Atilano. Muy buenas tardes, Armando. Estamos aquí en el pabellón festejando el Día Internacional de las Lenguas Maternas. ¿Qué te parece esta, pues este festejo? Muchas
5: gracias por, la,
3: por el interés. De, de haber
5: venido aquí a recoger información acerca de este festival, de esta conmemoración en el marco del de Día Internacional de la Lengua Materna y de las Naciones Lenguas Nativas. ¿no? Pues aquí se respalda o retoma el tema de que se escuche poco a poco que las comunidades pueblos originarios han demandado de hace muchos años y así como municipio más grande o con más población de las seis municipios que tiene la zona metropolitana de Guadalajara pues hemos sido testigos aunque poca gente pero la gente que vino eh, a participar, a escuchar eh, el sueño eh, la preocupación por seguir preservando a que no se pierda la lengua materna por allí tuvimos la, la oportunidad de contar con los estudiosos, profesionistas en el tema de la ciencia como lingüistas en especial. Nos compartieron desde que empieza esta preocupación y en el transcurso del tiempo cómo viene habiendo eh, lagunas que no se han tratado, a través de ellos no, nos hemos informado que hay mucha tarea por hacer y ellos han hecho su labor en lo cual pues se establece como una base de estudio y de esa manera se da cuenta que hay muchas cosas por hacer ¿no? pero también nosotros como comité organizador nos damos cuenta que no hay que hablar muchas cosas como rencor sino eh, verlo como una oportunidad o en adelante para ir enriqueciendo e ir invitando al gobierno en qué está mal pero también nosotros debemos estar preparados bueno eh, en esta ocasión a mí me toca ser parte de, de esta de esta organización para lograr este festival esta conmemoración pues para muchos está bien para otros está mal porque para otros dicen que ...no debería haber solamente una fecha para celebrar, sino debe haber todos los días... ...sí, eh, sabemos que también de alguna forma debemos despertar... ...entonces en qué estamos mal y en qué estamos uh, bien, ¿no? ...y en qué hemos avanzado y en qué no hemos avanzado... ...yo creo que esta es una forma de, de acomodar el ajedrez, en el tablero para poder ir avanzando... Pues aquí estamos invitando a toda la gente, no nada más a pueblos originarios, sino también como sociedad en general, a la gente de las instituciones de gobierno, a, la, a, a las universidades este, privadas y públicas. En este caso, este, aquí estuvo el rector, este, en, nuestra, en nuestro estado, la máxima estudio de, de Jalisco, que es la Universidad de Guadalajara, nos acompaña, nos respalda. Este, por ese lado, yo, yo en lo particular me siento uh, bien que así debe de ser para ir impulsando proyectos que hace falta muchas cosas por hacer. ¿no? Entonces, en conjunto, creo que vamos a hacer un proyecto en la vida social, uh, en todos los temas, no nada más este, en lo cultural, sino en lo político, en lo económico, en lo social. Eh, en lo cultural entonces eh, como sociedad en general son los ejes centrales que todo el tiempo se ha hablado entonces aquí invitamos a toda la gente que, que, nos, que, que se sigan sumando y no hay que eh, inflar uh, a líderes para que no se apropien yo lo hice o que gracias a mí lo están haciendo sino que aquí todo, en todo momento estamos invitados que entre todos vamos a enriquecer como queremos vivir nuestra vida social en el municipio de Zapopan así como eh, en los otros municipios. En lo particular agradezco este, amigo Armando la, la radio que vienes representando y la Universidad de Guadalajara y que de esa manera este, a través de, de esta magia de la tecnología, nos escuchen muy lejos y que también haya una, una respuesta de allá para acá
3: y, y pues vamos a estar en contacto Muchísimas gracias Tilano por último, algún mensaje que tú le quieras dar a la sociedad aquí Tapatía eh, la comunidad Huirárica también pertenece es del estado de Jalisco pues para que haya una mejor una mejor unión, una mejor visión por parte de la sociedad que viven en la ciudad que a veces desconocen o no se dan cuenta de la riqueza cultural que tiene con la comunidad wixárika
5: Sí, es muy importante que sepan la comunidad tapatía porque es una realidad que ya los pueblos originarios desde hace muchos años ya hicimos una, una comunidad en esta zona metropolitana entonces eso ya es una realidad no solamente estamos en el municipio de Zapopan Estamos abarcados en Tonalá, El Salto, Tlajumulco, Guadalajara, Tlaquepaque y aquí en Zapopan y en Chapala también. Así invitamos a la gente, a Tapatía, que se acerquen y hoy en adelante a través de la Universidad de Guadalajara se pueden informar principalmente de la UASI que hay este, clases de pueblos originarios, allí tienen contactos de los maestros que dan clases, para que de esa forma se puedan acercar y puedan conocer lo que es parte de la, de la cultura de los nueve pueblos originarios que radicamos aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara
3: Muchísimas gracias a Tilano por tu tiempo y tus palabras
5: Pues igualmente muchas gracias y gracias por su apoyo también para que de esta forma uh, podamos hacer fuerte eh, esta comunidad que tanto queremos Gracias.
3: No puede dormir. Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado esta entrevista a Tilano, quien también, eh, como comenta, pues ya eh,
2: forman parte de esta ciudad y pues ese era su mensaje, Arturo. Sí, pues muy importante atenderlos y pues eh, estar pendientes de las actividades como él mencionó, de que ojalá y que no solamente con un solo día se recuerde la presencia de los indígenas en la ciudad, sino pues que consideremos su paso y su tránsito en todas las ciudades de nuestro país.
3: Y bueno, eso era lo que acontecía en el Día Internacional de la Lengua Materna, sin embargo, hay otra información que se sucedió eh, en otro
2: estado, Arturo. Pues está preparando, la semana pasada tuvimos para ustedes... Eh, eh, un adelanto sobre los eh, esta ceremonia que está convocando el Consejo Regional Virrálica por la Defensa de los Lugares Sagrados, la Unión Virrálica de Centros Ceremoniales de Nayarit, Jalisco y Durango y el Comité por la Defensa del Agua y Tierra de Catorce el próximo 18 de marzo de 2022, hacer una ceremonia en la que las autoridades virráricas eh, tendrán cita eh, por tercera ocasión allá en el Cerro Sagrado del Quemado en Viricuta para realizar un... Eh, pues como hace en el año 2012 se realizó el primer peritaje tradicional, ahora se va a realizar otra ceremonia similar pues con el propósito de conocer el estado que guarda este sitio emblemático Viricuta y pues el mensaje lo compartirán las autoridades tradicionales de todas las localidades del pueblo virrárica en Jalisco Nayarit y Durango.
3: La defensa de Viricuta eh, se ha mantenido por muchos años pero también se han mantenido los ataques alternativos territorio sagrado. Eh, sabemos ya que muchas agroindustrias se han aprovechado de miles de hectáreas en diferentes puntos del de plano del desierto de allá del 14 y bueno, las mineras canadienses continúan, pasan los años, y continúan queriendo acechar esta riqueza que, eh, en este
2: sentido, la cultura wirrárica pues, eh, está defendiendo. Pues vamos a escuchar entonces este, esta invitación que se está haciendo, que hacen los compañeros del Consejo Regional Virrárica. A través de la Mesa de Comunicación. Se está preparando la ceremonia espiritual que se realizará el 18 de marzo del 2022, donde acudirán los peregrinos y maracames de diferentes comunidades del pueblo virrárica para realizar un diálogo con las deidades. Entrevistamos a Auque Mijares responsable de la Mesa de Comunicaciones del Consejo Regional Birrárica, que nos explicó cuál es la importancia del territorio sagrado de Viricuta.
7: Viricuta es importante para el pueblo Virrárica, ya que en este lugar habita nuestra máxima deidad, Samática Uyumari, traducida en español como nuestro hermano mayor, el Venado Azul ya que en nuestra cosmovisión, así se dice, que los dioses se repartieron en cinco puntos cardinales y en este lugar es donde le pegó al venado azul. También es importante, pues, porque ahí, pues, hay un agua sagrada que es con el que se bendice este, todas las pertenencias, las personas, los niños, los animales, este, las velas, los dioses que tenemos ahí en la comunidad pues son bendecidos con, con esa agua bendita.
2: También nos mencionó cuáles fueron las causas para realizar el primer peritaje tradicional.
7: Los maracates, los sabios de diferentes comunidades de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, se, re, se reunieron el 6 y 7 de febrero del 2012 en el Cerro del Quemado para hacer esta consulta con los dioses y que posteriormente se dio a conocer a los medios de comunicación y que pues se hizo válido como una prueba, como un peritaje, tal cual un peritaje tradicional birrárica eh, en pro de la defensa de Viricuta, que es este lugar. Cerca.
2: Actualmente existen distintas problemáticas causadas por las empresas agroindustriales en la región de Viricuta.
7: También, pues, eh, los desechos, los desechos de, de las empresas, ¿no? Por ejemplo, habían las empresas avícolas que estaban desechando excretas y, pues, eso también, pues, afecta, eh, pues, a los habitantes, al suelo, ¿no?, que, que hay ahí. Y, este, también, pues, las empresas jitomateras ¿no?, que también, pues, se dice que no que no hay agua porque, pues, es un desierto, y también muchos de, de ellos pues ocupan grandes terrenos y, y, y pues cuando hay una escasez de agua también.
2: Para contrarrestar esas afectaciones, se realizará la ceremonia por la renovación del mundo.
7: Quisiera aclarar que esta ceremonia o todas las ceremonias que hacemos nosotros, nosotros pedimos a favor de todo el mundo, porque las personas este, agarren conciencia, acerca de cuidar la naturaleza, ¿no? que principalmente es lo que nos afecta. ¿no? En, en el espíritu también, ¿no? que cada persona sea consciente que haya más personas buenas ¿no? que malas. Este, Eso se hace en cada ceremonia. ¿no?
2: Para concluir, se extiende la invitación a la población en general para que participen en esta renovación.
7: Sí, nuestra página oficial es eh, www.consejoregionalvirrarica.org. Asimismo, nos pueden encontrar en Facebook como Consejo Regional Virrarica o en Twitter en CRW Virrarica, Y ahí pueden encontrar información. Asimismo, pues eh, la pueden encontrar en otras páginas buscándolo como ese espejo, ¿no? Porque, pues, si encienden una vela cada persona en sus casas es una energía que se va a mandar hacia el cerro del quemado donde van a estar los ancianos que son los maracames haciendo la oración pues los van a estar recibiendo allá por eso se pues si sí, se dio este concepto pues.
2: por la red de comunicadores boca de pole pues ahí está esta invitación para el próximo 18 de marzo allá en viricuta y pues agradecemos también la, el apoyo en el control operativo de nuestra compañera Alejandra Acero. Muchas gracias.
3: Bien, estamos a punto de salir de este programa y estaremos muy al pendiente de esta información donde eh, las comunidades Virar y Taris se van a unir para volver a pedir y hacer otro peritaje de cómo está la situación allá en el territorio sagrado de 14. Pues Arturo.
2: Con esto no queda más que agradecer su amable atención. Muchas gracias. Sigan en Radio Universidad de Guadalajara.
7: Gracias